0: Für diese Geschichte gilt eine Trigger Warning wegen Gewalt und Suizid. Kostenlose Hilfe findest du unter LinkTree slash Seelsorge. Gläserne Köpfe Ich wache auf. Es ist ein ganz normaler Morgen. Die Vögel singen und die Sonne scheint schwach durch meine Vorhänge. Ich ziehe mir etwas an und verlasse mein Zimmer. Doch etwas verschlafen gehe ich am Bad vorbei, indem sich meine Mutter die Zähne putzt. »Guten Morgen«, sage ich. Meine Mutter nickt mir freundlich zu. Ich gehe runter in die Küche, um mir ein Toast zu machen. Meine Schwester und mein Vater sitzen bereits in unserer Esswohnzimmerkombi am Tisch und löffeln ihr Müsli. Ich gehe in die Küche und meine Mutter, die sich am Brot schmiert, steht vor mir. Verwundert sage ich, »Aber du kannst dir doch gar nicht sein.« meine Mutter grinst mich nur an, kommt einige Schritte auf mich zu und steckt mir mit einem unangenehmen Geräusch ihre Hand durch die Stirn. Ich krümme mich vor Schmerzen, ich will schreien, kann meinen Mund aber nicht bewegen. Es fühlt sich so an, als würden tausende brennende Ameisen durch meinen Kopf rennen und mir mit ihrem Gift die Möglichkeit zum Schreien nehmen. Alles wird schwarz. Ich wache auf, schweißgebadet liege ich in meinem kalten Bett. Reglos bleibe ich liegen und lausche in die Stille hinein. Nichts als das Zwitschern der Vögel und das normale Gewusel im Haus. Langsam stehe ich auf, öffne wie immer im Dunkeln meinen Schrank, ziehe mich an und verlasse mein Zimmer. Auf dem Weg nach unten werfe ich einen kurzen Blick ins Bad. Niemand drin. Anschließend gehe ich selber ins Bad, schließe hinter mir ab und wasche mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Ein Traum. Das war alles nur ein Traum, denke ich. Erleichtert verlasse ich das Bad und gehe nach unten. Zwei leere müsli stehen schon auf dem Tisch. Mein Vater liest Zeitung und meine Schwester sitzt gelangweilt auf dem Sofa und scrollt durch das Internet. »Musst du nicht zur Uni?«, frage ich sie. Sie schüttelt den Kopf. »Nein, keine Präsenzveranstaltung mehr bis Januar und in der Videokonferenz sitzt selbst der Prof im Schlafanzug.« »Du Glückliche«, sage ich und gehe in die Küche, in der meine Mutter sich ein Brot schmiert. Nachdem ich gegessen habe, gehe ich duschen, packe meine Tasche und gehe in die Garderobe, um mir Schuhe und Jacke anzuziehen. Ich rufe »Bis heute Nachmittag« in unser kleines Haus und alle drei rufen etwas Unverständliches zurück. Ich gehe raus und sehe, wie mein Vater mir mit den leeren Mülltonnen von der Straße entgegenkommt. Mein Herz schlägt schneller. Ich rufe ihm entgegen. Warst du nicht eben noch im Wohnzimmer? Er grinst mich an. Ich will rennen, aber ich kann mich auf einmal nicht mehr bewegen. Als er neben mir steht, schiebt er mir langsam und genüsslich seine Hand durch den Kopf. Wieder krümme ich mich vor Schmerzen und verliere die Kontrolle über meinen Körper. Alles wird schwarz. Ich wache auf. Mein Bett ist nass, aber ich wage es nicht, mich zu bewegen. Träume ich noch oder bin ich schon wach? Luzide Träume sind echt tückisch. Ich habe Angst aufzustehen. Ich will nicht wieder dieses Grinsen sehen, dieses Schmerzen spüren. Ich bleibe im Bett liegen und starre die Decke an. Nach wenigen Minuten stehe ich doch auf, schließe meine Zimmertür ab und schiebe meinen Schreibtisch davor. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich lege mich wieder in mein Bett und starre die Decke an. Nach ungezählten Minuten klopft es plötzlich an meiner Tür. Theo? fragt meine Mutter durch die Tür. Alles okay bei dir? Ja, Mama, versichere ich. Ich bin krank und möchte euch nicht anstecken. Würde meine Mutter mir gegenüberstehen, würde sie sehen, wie rot ich bei dieser Lüge werde. Ist gut, aber vergiss nicht, genug zu trinken, antwortet sie, bevor ich sie die Treppen runtergehen höre. Die Stunden verstreichern ungehört. Ich sehe nur, wie die Schatten in meinem Zimmer sich langsam mit der Sonne bewegen. Die Sonne ist schon fast untergegangen, da höre ich ein seltsames Schmatzen, wie wenn man mit großen Schuhen durch dicken Schlamm stopft. Entsetzt schaue ich zur Tür und sehe, wie meine Mutter einfach so durch die Tür und den Schreibtisch geht, als wären sie gar nicht da. Wie versteinert schaue ich dabei zu und bin überrascht, als man weder ihr noch der Tür ansehen kann, was gerade passiert ist. »Das ist doch nicht möglich.« Presse ich unter Anstrengung hervor, aber meine Mutter grinst nur. Jetzt steht sie schon direkt neben mir. Ich will mich wegrollen, aber mein Gehirn verweigert sich immer noch dieser vollkommen absurden Situation. Entsetzt und erstarrt schaue ich dabei zu, wie sie ihre Hand in meine Richtung streckt. Ich spüre einen unaushaltbar heißen Schmerz in meiner Stirn. Alles wird schwarz. Ich wache auf. Nicht schon wieder, denke ich. Nicht schon wieder der gleiche Traum. Ich schaue zur Tür. Der Schreibtisch steht nicht mehr davor, sondern da, wo er hingehört. Erleichtert stehe ich auf, ziehe mir etwas an und verlasse mein Zimmer. Meine Mutter ist im Bad und nickt mir kurz zu, als ich ihr einen guten Morgen wünsche. Unten sitzt mein Vater und meine Schwester am Esstisch und löffeln ihr Müsli. Ich gehe in die Küche. Sie ist leer. Ich schmiere mir ein Brot. Alles nur ein schlimmer Traum, denke ich, als ich die Küche verlasse und mich an den Tisch setze. Als ich dann meinen leeren Teller zurück in die Küche bringe, fahre ich kurz am Messerblock. Ich nehme eines der Messer heraus und verstecke es unter meinem Gürtel. Nur für den Fall. Ich mache mich fertig und verlasse das Haus. Bis heute Nachmittag, rufe ich noch, bevor ich die Tür hinter mir schließe. Die Antwort kann ich nicht mehr hören. Als ich kurz vor meiner Schule an einer Ampel warte, fährt das Auto links neben mir die Scheibe herunter. Meine Schwester sitzt drin und grinst mich an. Was machst du denn hier? frage ich erstaunt. »Wasserwale, also bin ich schnell Getränke kaufen gefahren.« »Aha«, antworte ich. Die Ampel wird grün. Bevor sie beschleunigt, ruft sie noch »Bis später« und lächelt. Ich überquere die Straße und biege nach rechts ab. Nach wenigen Metern kommt mir meine Schwester mit einer Kiste Wasser in jeder Hand entgegen. Ich will schon fragen, wie es sein kann, dass sie mir entgegenkommt, obwohl sie im Auto unterwegs ist. Doch ich schlucke die Frage herunter. Sie grinst mich an, während wir uns mit jedem Schritt näher kommen. Unauffällig überprüfe ich, ob das Messer noch in meinem Gürtel steckt. Als wir auf einer Höhe sind, bleibt sie stehen, stellt die Kisten ab. Ich könnte rennen, aber würde das etwas bringen? Warst du nicht eben noch im Auto? frage ich. Wie kommst du denn darauf? Und ihre Hand schnellte meine Richtung. Wie aus Reflex gehe ich einen Schritt zur Seite, ziehe flink das Messer aus meinem Gürtel und ramme es ihr durch den Magen unter dem Brustkorb. Sie sackt langsam zusammen. Ist es jetzt endlich vorbei? Die anderen Menschen auf der Straße scheinen nichts bemerkt zu haben. Ich atme erleichtert auf. Was ist denn in dich gefahren? haucht sie mir noch schwach ins Ohr. Ein kalter Schauer läuft mir bei diesen Worten über den Rücken. Warum fiel es mir so leicht? Ich ziehe das Messer raus und renne weg. Endlich wird dieser Albtraum ein Ende haben. Ich laufe über die Brücke vor meiner Schule und versenke das Messer in den schnellen Strom. Das Wasser verfärbt sich leicht rosa, als das Messer mit einem leisen Platsch ins Wasser fällt. Nach wenigen Sekunden ist aber schon nichts mehr zu sehen. Erleichtert löse ich den Blick von der Wasseroberfläche und sehe, dass direkt neben mir meine Schwester mit dem blutigen Messer in der Hand steht. Sie grinst nur. Ich fange an zu rennen. Ich weiß nicht wohin, irgendwohin, wo mich niemand findet. Nach mehreren hundert Metern verschnaufe ich kurz im Schutze einiger Büsche. Ich versuche ruhig zu atmen, damit mein lautes Schnaufen mich nicht verrät. Als ich aufblicke, steht meine Schwester wieder vor mir. Sie grinst mich an. Ich will losrennen, aber ich kann nicht. Langsam schiebt sie ihre Hand in meine Stirn. Ich krümme mich vor Schmerzen, die sich anfühlen, als würde flüssige Lava durch meinen Kopf strömen. Alles wird schwarz. Ich wache auf. Schlafe ich vielleicht immer noch? Ungezählte Minuten bleibe ich liegen. Wie vom Blitz getroffen springe ich auf. Ich hatte schon einige Erfahrungen mit Lucidenträumen, aber eine Sache, die nie funktionierte, waren Spiegel. Ich sah mich zwar immer, aber nie so, wie ich jetzt aussah, sondern immer eine ältere Version meines Ichs. Ich ziehe mir schnell etwas an und gehe ins Bad. Zum Glück ist es leer. Ich schaue in den Spiegel. Zu meinem Entsetzen muss ich feststellen, dass ich das bin. Die braunen, nicht mehr ganz so unschuldigen Augen schauen mir entgegen. Meine Haare sind kurz geschnitten und schwarz. Ich hatte sie mir letzte Woche schneiden und färben lassen. Ich war also endlich diesem Albtraum entkommen und zurück in der Realität. Erst jetzt erkenne ich einige rostrote Flecken in meinem Gesicht. Das kann nicht sein. Meine Hände gehen wie von selbst zum Wasserhahn, um mir die Spritze aus dem Gesicht zu waschen. Noch bevor Wasser auf sie tropft, sehe ich, dass meine Finger von vertrocknetem Blut überströmt sind. Nein, nein, nein. Das kann und darf nicht sein. Wie ein Besessener wasche ich mir das getrocknete Blut von meinen Händen und aus meinem Gesicht. Dann stürze ich runter ins Wohnzimmer. Nur eine leere Schüssel steht auf dem Esstisch. Ich frage meinen Vater ein bisschen zu laut, wo ist Julia? Mein Vater zuckt mit den Schultern. Deine Schwester war heute Nacht jedenfalls nicht in ihrem Bett. Wahrscheinlich hat sie spontan bei ihrer Freundin geschlafen. Ich muss los, rufe ich und stürze in Richtung Tür. Warum denn so eilig, höre ich meine Mutter aus der Küche rufen. Ich verschwende keine Zeit mit Antwort und sonst stürze hektisch auf Socken aus dem Haus. Ich renne in Richtung meiner Schule. Als ich schon aus der Ferne das Blaulicht sehen kann, drehe ich mich um und will wegrennen. Doch meine Mutter steht im Weg. »Warum denn so eilig? Du wirst doch wohl nicht deine eigene Schwester umgebracht haben?« Sie grinst. Ich hole mit meiner Faust aus und schlage ihr direkt in den Sodaplexus. Ich höre ein grässliches Schmatzen, aber meine Faust stößt auf keinen Widerstand. Ohne Widerstand ist sie einfach durch meine Mutter geglitten. Langsam ziehe ich sie zurück. Weder meiner Mutter noch meiner Faust sieht man an, was passiert ist. Sie grinst. Dartest du wirklich, dass du mich so einfach loswählen würdest? Wie erstarrt schaue ich dabei zu, wie sie ihre Hand hebt und in meine Stirn steckt. Ich möchte schreien vor Schmerzen. Alles wird schwarz. Ich wache auf. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und doch ist es so. Wie gefesselt liege ich in meinem Bett. Ich kann und will nicht glauben, was ich getan habe. Das darf nicht sein. Ich höre, wie jemand an der Haustür klingelt. Leise schleiche ich mich aus meinem Bett, um hören zu können, wer das war. Wir sind von der Kripo, höre ich eine Frau betont ruhig sagen. Dürfen wir kurz reinkommen? Aber gerne doch, höre ich meinen Vater antworten. Setzen Sie sich bitte. Möchten Sie einen Kaffee oder Tee? Im Gegensatz zu meinem Vater ahne ich bereits, was gleich folgen wird. Ich schließe meine Zimmertür und setze meine Kopfhörer auf. Ich kann den Gedanken einfach nicht ertragen. »Was willst du denn tun?« fragt meine Schwester, die auf meinem Bett sitzt. »Du kannst mir nicht entkommen?« Langsam nehme ich mein Schnitzmesser aus einer Schublade. Von meiner Schwester abgewandt steche ich es mir in den Körper. Ich sacke zusammen und falle auf den Boden. Warmes Blut läuft aus meinem kalten Herzen über meinen Körper. Meine Schwester steht über mir und schaut mich grinsend an. Viel zu langsam wird alles schwarz. In der Ferne sehe ich einen kleinen weißen Punkt, der langsam heller wird. Ich bin entkommen.